0: le trio de la culture. Un livre, un album, un film.
1: Et vous êtes de retour sur les ondes de CFK 83, Félix Morin au micro et vous écoutez le trio de la culture qui est comme à, sa, à chaque semaine avec euh, la, moi j'ai toujours la trépidante, j'ai décidé que c'était l'adjectif qui te représentait le mieux euh, Catherine euh, Robert, Catherine Robert bonsoir.
0: Bonsoir Félix, ça va bien?
1: Bon, bon samedi soir à toi parce que oui nous sommes dans une autre dimension, cette émission est enregistrée sur Zoom depuis très longtemps mais euh, c'est nous sommes le samedi soir et nous le vivons vraiment comme ça de manière folle et... Et euh, ce soir, pour nous accompagner en ce samedi soir, euh, Gabriel Drolet, bonsoir.
2: Bonjour, vous deux.
1: Bonjour, bonjour. Il vient de trahir tout. Il vient de dire bonjour. Euh, je
2: veux dire euh, bon matin. <rire> euh,
1: je, <rire> je veux dire...
2: Euh, je veux dire.
1: <rire> <rire> on, le, on a réussi à, 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 à le jamais, mais, mais euh, cette semaine, émission, euh, grosse émission... Euh, le livre que nous allons lire cette semaine, c'est Combat et Métamorphose d'une femme d'Edouard Louis, son plus récent roman. Catherine, quel film euh, avons-nous vu cette semaine?
0: Malvin ou La belle éducation?
1: Qui est inspiré du premier roman d'Edouard Louis en finir. En finir avec, avec, et, avec euh, oui, exact. Oui, puis c'est plus avec Marvin qu'on a envie d'en finir, je ne sais pas pour vous. Euh, On euh, a et, hâte euh, d'en
0: parler, je en, pense.
1: Hâte euh, ah. d'en parler. Moi, ah. euh, j'ai un cancer d'amertume qui, 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 qui vit en moi. Et euh, finalement, euh, cher Gabriel, quel disque avons-nous vu cette semaine?
2: Et le, le disque et vu, est... On
1: l'a surtout écouté, oh. mais tu peux y aller.
2: <rire> Moi, j'irai la pochette, là.
1: Ouais, euh,
2: <rire> C'était Les Cœurs du Mal de Abélaïde.
1: Oui, notre cher Adib, elle a nationale et bien sûr, toujours six suggestions culturelles qui vont suivre. Mais avant tout, nous allons commencer justement avec le, le disque d'Abélaïde et la chanson L'Indolence. Euh, vous écoutez les trucs de la Culture au CFK 83.
3: Mon esprit, des démons charitables Qui m'ont tendu la main, promis l'impunité En échange d'un lopin de cœur que j'ai déserté Depuis la noirceur, je cherchais une lueur De mon propre cœur Montrez-moi l'espoir,
4: montrez-moi l'espoir Montrez-moi l'espoir Je me souviens
3: de tes yeux, je réclame les heures que heureux où l'on cherchait le nord où l'on cherchait le nord où l'on cherchait le nord J'ai même vu des anges vouloir mordre ma chair J'ai vu les apatrides, gueuler sans dieu Et mourir de noyade en marin solitaire Comment pourrais-je aimer moi qui ai vu le mal J'ai préféré te fuir Au profit d'une cavale Où je cherche mes monstres Au creux de mes blessures Vais-je regagner mon âme Un coup de poing de suture Devrais-je brûler les ponts Qui me lient au passé Aurais-je le courage De savoir pardonner Depuis la noirceur Je cherche une lueur Dans mon propre cœur Montrez-moi l'espoir Montrez-moi l'espoir, montrez-moi l'espoir Je me souviens tes yeux, je réclame les heures Vagabonds heureux, où l'on cherchait le nord Où l'on cherchait le nord, où l'on cherchait le nord Mélodie sans refrain, je navigue sans boussole Mais je me console, en
4: cherchant ta main En cherchant ta main, en cherchant ta main
1: Et vous êtes de retour sur les zones du CFK 83 et vous écoutez le trio de la culture et comme à chaque semaine, nous allons commencer avec le livre et cette fois-ci un livre attendu euh, tant au Québec qu'en France combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis il s'agit de son quatrième roman et euh, c'est ça il y a aussi une pièce de théâtre euh, que, que j'ai parlé euh, durant les différentes saisons euh, ensuite euh, Édouard Louis, comment le dire, il a 28 ans il a ton âge, je pense, Catherine.
0: J'ai 25, mais il est près de mon âge.
1: Mais J'oublie toujours jusqu'à quel point tu es jeune et que <rire> je suis vieux. <rires> euh, donc en fait il y a un an plus jeune que moi il est déjà rendu à peu près je pense entre 6 et 7 livres ce qui démontre jusqu'à quel point j'ai rien fait de ma vie et euh, il <rires> me semblait que c'est quand même assez impressionnant qu'il oui. soit rendu là c'est aussi un traducteur d'ailleurs en cherchant un peu j'ai réalisé qu'il faisait ça et il est aussi enseignant à la Manufacture Haute École des Arts de la Scène de Lausanne donc vraiment quelqu'un qui a euh, qui est aussi maintenant qui a tu Mon père devenu une pièce de théâtre qui joue lui-même un peu partout en Europe. Donc on voit vraiment quelqu'un qui a un parcours euh, éclectique, mais qui reste toujours dans qui aime ça mettre son propos en scène de différentes manières. Donc, dans « combat et métamorphose d'une femme », si j'avais le résumé, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est euh, après, dans « Qui a tué mon père », où est-ce qu'on a, a suivi son père, dans le fond, à travers euh, les différentes euh, périplexies, la violence sociale qui s'est abattue sur son corps, nous sommes rendus à sa mère et sa mère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir le, le même événement, c'est-à-dire la séparation du père et de la mère des deux angles. Donc, il y a des ajouts de phrases. En tout cas, si vous êtes, comme moi, quelqu'un qui adore Edouard Loup, vous allez voir, des fois, il a copié collé un paragraphe, mais il a modifié des choses légèrement, juste pour changer l'angle. Et c'est clairement voulu. Donc, je vais commencer avec toi, Catherine. Qu'as-tu pensé euh, brièvement de ce roman?
0: J'ai beaucoup apprécié ma lecture. En fait, je trouvais ça intéressant aussi qu'on qu termine... À... Euh, cette saison en ayant lu tous les livres d'Edouard de, Louis, Louis. Et je trouvais que c'était euh, vraiment euh, tout à son honneur qu'on... Ben, tout à son honneur. Dans le fond, j'ai vraiment apprécié le fait qu'on qu a lu tout de lui parce que oui. je trouve que c'est un auteur qui est prolifique et il écrit excessivement bien. Je trouvais en plus qu'il y avait une énorme sensibilité dans ce, ce roman. Je je n'ai pas pu le, 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 le déposer. Je l'ai lu euh, d'un coup. coup. Ça, ouais. je pense que c'est quelque chose... Euh, oui, il, il, est, il est très court, il faut le, le nommer, je mais dire. je pense que c'est écrit simplement, mais de, de manière très riche à la fois. J'ai vraiment aimé ma, ma lecture.
1: C'est un livre de 110, 118 pages. Et euh, pour la première fois, des photos à l'intérieur dont on pourra parler un peu aussi, mais je vais continuer avec Gabriel. Gabriel, deuxième livre d'Édouard Long tu avais le fait lire l'année passée. Histoire de la violence qui était... Euh, qui était, mais qui est toujours malheureusement, on pourrait dire ou heureusement, ça n'est pas mon roman préféré d'Edouard Louis. Alors Gabriel, qu'as-tu pensé de cette, euh, cette, disons cette deuxième aventure dans l'univers d'Edouard Louis
2: J'ai bien aimé ça. C'était en fait le premier que je lisais, l'autre j'avais, euh, j'avais écouté. Ouais. Est-ce qu'on m'entend bien? Okay. Oui, tu entends bien. Euh, excusez. Euh, donc, c'est ça. Je, je l'avais bien aimé. Euh, par contre, j'ai l'impression que moi, il me manquait certaines parties du puzzle que vous, vous aviez au niveau d'avoir lu euh, « Qui a tué mon père oui. ». Euh, je trouvais que ça se tenait moins comme, un, comme une œuvre qu'on hmm. peut apprécier. Seule-ci, si on ne connaît pas le personnage en arrière de ça, si on n'a pas lu les autres livres. Tandis que « Histoire de la violence », J'aurais pu ne rien savoir sur l'auteur ou ne rien avoir lu d'autre que lui, de lui, en fait, c'était ça qui était ma situation. Puis J'avais mieux apprécié l'autre. Je trouvais que c'était un peu plus simple ou un peu moins percutant. Bien que je trouvais que c'était un beau portrait là, de Pierre Bel hommage à sa mère. Je trouvais que la façon dont c'était raconté, par anecdote, non linéaire, on finissait par avoir un portrait graduel de la mère. Ouais. Je trouvais que c'était bien monté, mais ultimement moins aimé que, que le dernier que j'ai lu.
1: Oui, c'est ça. C'est que Je pense vraiment qu'on est dans un livre qui se lit dans l'économie d'une œuvre. C'est-à-dire que c'est un livre qui, je pense, pour les personnes qui ont suivi Edouard Louis, qui était très, très, très euh, attendu. D'ailleurs, moi, moi je, je pense que dans une note de bas de page, il nous annonce sensiblement euh, le prochain livre qui risque d'être sur son frère. Ou du moins, il, il en a régle ses mots euh, d'une certaine manière. Donc, euh, on voit que Édouard-Louis, tranquillement, nous, nous fait ce qu'on pourrait appeler un portrait de famille. Mmh. Et euh, moi, ma question, je ne sais pas comment toi tu le comprends, Catherine, c'est pour ça que je te la question d'après toi, qu'est-ce que c'est quoi la valeur heuristique, c'est-à-dire la valeur de, de compréhension que ça nous donne du monde de, de vraiment faire chez Édouard-Louis euh, ce, ce zoom-là sur sa famille, d'une certaine manière?
0: Euh, je pense qu'au-delà de vouloir le comprendre, lui, et de se comprendre en écrivant, le but de, de, de faire le portrait de chacune des personnes marquantes de sa famille, c'est vraiment aussi de dépeindre un portrait socio-économique, d'essayer de, de saisir euh, réellement c'est quoi vivre dans un tout petit village au nord de la France et et dans le fond, tout ce qu'il a pu traverser pour se rendre maintenant où il est à Paris. Je pense que c'est vraiment l'idée de, 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 de recherche sociologique derrière qui, qui est importante. Et en faisant des portraits sur chaque personne, je pense qu'on a beaucoup plus les clés que, disons, dans Histoire de la violence. Dans l'histoire de la violence, on, on comprenait une situation sociologique, mais on ne comprenait pas nécessairement précisément le portrait de chaque personne. C'est comme ça.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la violence est dans le roman. Parce que, dans le fond, il y a eu un des chapitres qui commence sur la libération de la mère. C'est le lendemain euh, de son agression sexuelle dans l'histoire de la violence. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est les échos. C'est tranquillement, on voit qu'on commence. À un moment donné, il dit, je pense que c'est. J'appelais ça euh, l'amorce de la libération. C'est euh, une nuit l'année après ma presque mort. C'est-à-dire, non, c'est pas une nuit, c'est un an après. Mais tu vois que lui, il calcule ça comme sa presque mort. Puis sa presque mort. Il faut que tu aies lu Histoire de la violence pour comprendre mmh. que c'est ça, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, donc, on voit que c'est cette espèce de jeu-là, des coups. moi, c'est ça que j'apprécie chez lui. Moi, il fait ce que j'appelle, je ne sais pas si Catherine serait d'accord avec moi, une œuvre-monde, c'est-à-dire qu'il il prend sa famille comme, dans le fond, regardez comment toutes les violences du monde traversent ma famille, donc je vais essayer, à partir de leur cas, de les démontrer. Euh, ma question que j'aurais à te poser à toi, Gab, est... Elle, elle est chienne, donc tu fais ce que tu veux avec cette phrase-là, avec cette question-là, c'est pour toi, est-ce que c'est... Est -ce est, puis là, c'est une une question d'intervieweur, parce que pour moi, ma réponse est claire, c'est oui, mais euh, toi, est-ce que tu te considères que c'est un romancier ou c'est si un sociologue? Hmm.
2: Bonne question. Puis je ne sais pas si j'ai toutes les connaissances. Mais
1: Toi, pour... quand tu l'as lu, comment tu l'as senti?
2: De ne pas avoir lu « Histoire de la, de la violence », je dirais... Beaucoup d'aspects sociologues, mais avoir lu l'autre, je me suis dit, ah, OK, ça c'est vraiment. Ça vraiment C'est comme un, comme un roman, mais celui-là, ouais, j'aurais peut-être tendance à dire sociologue, parce qu'en effet, il, il manquait, justement, c'est peut-être ça qui me manquait, vu que je pouvais pas avoir le, prêt, le, le le plein portrait sociologique en ayant lu les autres, euh, de ces œuvres qui étaient plus similaires à celles-là, je manquais un peu quelque chose qui, qui me divertissait, qui faisait très roman, comme l'autre, donc, euh, ouais. Mais Comment tu te
1: sentais, Gab, vis-à-vis -vis de cette femme-là? C'est quoi le portrait qui, selon toi, il a réussi à attirer de sa mère? Est-ce que c'est une femme libérée, une femme aliénée, une femme libérée d'une annihilation, mais reprise dans une autre? Comment tu te sens vis-à-vis -vis de ce personnage-là?
2: C'est intéressant parce qu'on dirait qu'il est capable de bien faire paraître qu'à dans... l'époque, il y avait un mépris pour elle. Ouais. Maintenant, il y a une grande admiration et ouais. qui est fier de cette libération-là. Cette évolution-là est, est belle, je trouve. Là, de, je moi, j'avais déposé le livre entre-temps. J'avais très que peu de temps pour le commencer initialement. J'ai commencé la première page. Puis je n'étais pas très captivé tant que ça. Mais quand j'ai l'ai repris, puis d'avoir vu, en lisant tout d'un coup, puis voir cette libération-là, je trouve que c'est un très, très beau portrait. Là, de oui,
1: c'est un, un portrait amoureux de sa mère dans le sens. Pas dans mmh. le sens qu'il est amoureux de sa mère, mais dans le sens qu'il essaie de lui donner toute ce, cette charge-là d'amour euh, donc, nous, on va aller euh, en pause publicitaire. Nous allons écouter aussi la chanson hyponyme du disque d'Abelle c'est-à-dire la chanson « Le cœur du mal ». Vous écoutez le trio de la culture au CFK 83. Vous êtes de retour sur les ondes du, euh, du CFK 83. Vous écoutez le trio de la culture. Nous sommes en train de parler cette semaine du livre « Combat et métamorphose d'une femme » d'Edouard Louis, paré aux éditions Seuil. Euh, dans le dernier segment, on avait justement parlé de Gabriel du fait que est-ce que c'est un roman, est-ce que c'était pas un roman. Euh, il il contrairement à l'histoire de la violence, il a pas écrit roman sur la couverture. Mais ça on est habitué depuis "Qui a tué mon père". Mais j'aimerais justement parler, euh, si vous me permettez, euh, lire un extrait qui est à la page 19 de ce fameux livre. Donc ça va comme suit. On m'a dit que la littérature ne devait jamais tenter d'expliquer, seulement d'illustrer la réalité. J'écris pour expliquer et comprendre sa vie. On m'a dit que la littérature ne devait jamais se répéter et je ne veux écrire que la même histoire encore et encore et revenir jusqu'à ce qu'elle laisse apercevoir des fragments de sa vérité et creuser un trou près de l'autre jusqu'au moment où ce qui se cache derrière commencera à suinter. On m'a dit que la littérature ne devait jamais ressembler à un étalage de sentiments et je n'écris que pour faire jaillir des sentiments que les corps ne s'est pas exprimer. On m'a dit que la littérature ne devait jamais ressembler à un manifeste politique et déjà... J'aiguise chacune de mes phrases comme on aiguiserait la lame d'un couteau parce que je le sais maintenant ils ont construit ce que ce qu'ils appellent littérature contre la vie et les corps comme les siens parce que je sais désormais qu'écrire sur elle et écrire sur sa vie c'est écrire contre la littérature rien de plus et rien de moins comme on pourrait dire donc je ne sais pas si vous ça vous a marqué moi ça m'a beaucoup marqué comme passage toi, Gabriel, Catherine? C -c -c Certainement,
2: ça m'a marqué, parce que même une partie de ça, je l'avais mis dans mes notes pour vous dire ce que je trouvais que c'était. La, la partie par rapport à repasser à travers la même histoire, fois après fois, pour y trouver de plus en plus de vérité, puis un peu de la cristalliser. Quand j'ai fini le livre, j'ai repensé cette phrase-là, puis je me suis dit, mais c'est exactement ça que c'est, puis c'est peut-être ça, justement, que, que j'ai perdu en n'ayant pas lu les autres qui viennent avant, mais c'est, je pense, juste quand on nommé un des autres des, des, des échos à l'histoire de violence qu'on a eu Ça, ça m'a fait « Ah, j'aime voir ça, puis ça me fait une portée plus complète de sa vie, puis de, de, de sa réalité. » fait que je crois qu'il il reconnaît bien qu'est-ce qui est sa force, puis qu'est-ce qui est son, son but. Là.
1: Oui, vraiment. En tout cas, on pourrait dire, on peut dire qu'il y a des personnes qui vont dire que c'est pas de la littérature, des personnes qui vont dire que c'est de la littérature. Dans tous les cas, c'est un projet qui est manifestement réfléchi, pensé, puis ensuite, lui... Euh, en disant justement qui écrit contre la littérature, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il se place dans une grande tradition littéraire qui est d'autant plus littéraire qu'elle dit qu'elle ne l'est pas. Donc euh, ça, c'est tout le paradoxe, mais surtout, c'est un paradoxe très français. Hein. Tu vois jamais ça aux États-Unis, Philip Roth dit « j'écris contre la littérature » vraiment le Auster non plus. Ils ont autre chose à faire. En France, on aime ça dire qu'on n'en fait pas pour finalement en faire. C'est comme Michel Foucault qui a passé sa carrière à dire qu'il n'était pas philosophe, mais qu'il devait quand même faire un peu de philosophie parfois. Tu sais, donc, euh, c'est ça. Euh, toi, Catherine, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce genre, de cet extrait-là qui, qui est pas mal le cœur? C'est le moment où est-ce qu'on adhère ou non au projet comme lecteur?
0: Ben, en fait, c'est... Euh, euh, ce ce passage-là m'a juste questionné à savoir euh, quel était cette œuvre en soi. Je me suis posé mmh. la question, euh, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'il veut faire avec, euh, avec le, le roman, l'essai, euh, l'œuvre le, le, sociologique? On dirait que c'est vraiment un point tournant, à savoir euh, le but, l'intention de l'auteur. Euh, Second fait qu quoi, donne... c'est quoi
1: son intention suite à la lecture?
0: Moi, je pense que l'intention, c'est vraiment de se comprendre à travers les personnes de sa vie. Je pense réellement qu'il une l'écriture lui a permis de la comprendre, mais de se comprendre davantage.
1: Est-ce euh... est... Est qui se découvre? Ben, ça ne s'oppose pas. Ça pourrait être « et », ok, mais on va dire « ou », ok. Est-ce okay. que c'est soit il se découvre lui-même ou il veut que nous, on découvre des mécanismes derrière ça? Est-ce que d'après toi, c'est autant une quête personnelle que lui essaie de nous dévoiler, en disant la, la violence euh, sociale envers les femmes, euh, à des personnes qui ne l'avaient pas justement
0: Ben, sincèrement, je pense que c'est dans les œuvres les moins personnelles qu'il a écrites, okay. parce qu'en euh, allant aussi loin dans la violence, comme dans l'histoire de la violence ou dans "Qui a tué mon père", ou, ou même en finir avec du gueule, il il y allait beaucoup plus de son, de son cru à, à son histoire à lui. Euh, je pense qu'il y avait un voile sur ce récit-là, réellement plus, parce que tout le long, on comprenait qu'il était... Mettons, il méprisait son père d'une façon qu'on comprenait la violence qu'il a subie, mais puisqu'il changeait tout au long du récit avec celui de sa mère, le voile était différent. On dirait vraiment qu'il voulait orienter notre façon de l'aimer au début et à la fin, sa mère. Mmh il l'a
1: réduite. Il l'a ouais. okay. Il a
0: changé, il voulait changer nos perceptions et je pense qu'en fonction de ça, c'était euh, beaucoup plus une œuvre sociologique. Euh, et qu'en soi, c'est aussi pour cette raison-là qu'il euh, a voulu être contre la littérature, donc en donnant des, des clés pour autre chose. Moi, je pense que c'est un tremplin. Ce roman-là, je pense que ça va l'amener plus loin dans d'autres choses, puis que sa mère va reprendre une autre forme ailleurs.
1: C'est intéressant parce que moi, tu vois, c'est l'inverse.
0: Je ne l'ai peut-être pas vu de la bonne manière. Ben, c'est possible. Je vu, mais après, ouais.
1: un livre, ça se lit différemment. Catherine, c'est très bien.
0: Oui, Et... oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec lui, tout était possible.
1: Oui, mais moi, ce que tu vois, par exemple, moi, je trouve que des fois, c'est un des livres les plus violents parce qu'à un moment donné, il dit carrément que euh, il était, enfin, il ne voulait pas l'avoir heureuse. Il me semble que c'est une phrase qui, était, qui, qui est tout sauf de mettre à ton avantage. Là. Tu sais, c est, c est, il me semble que dire que tu n'as jamais voulu voir quelqu'un heureux, c'est quand même se dévoiler beaucoup à travers ça. Ensuite, euh, moi, ce que, que j'aime de, de ce livre-là sur sa mère, il le dit à un moment donné, puis je pense que c'est une façon de raccorder toi puis Gab, c'est de dire qu'à un moment donné, il pointe le fait que lui et sa mère, c'était les perdants avant puis maintenant, c'est les gagnants. Que, ça veut dire que c'est pour ça que, d'après moi, il n'a pas voulu changer le regard de sa mère. C'est le temps a passé, l'époque a changé. Puis il y a des transformations qu'on ont pu se faire qui font en sorte que maintenant sa mère est toujours aliénée parce qu'elle aime toujours qu'elle n'a toujours pas de salaire. Tu sais, qu'elle qu vit maintenant au crochet d'un de, de, homme mais qu'il la respecte. Mais que c'est déjà ça, en fait, de plus. Puis mmh. que où est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est aliénée chez certaines féministes parce qu'elle se maquille, parce qu'elle se met belle, parce qu'elle ne fait pas partie du salariat ben, lui, il dit ben, d'une certaine manière, oui, est, al... est peut-être aliénée pour vous, mais moi, considérant d'où est-ce qu'à part, elle est émancipée. Donc, c'est ce genre de dialogue-là qui crée que le féminisme, en fait, en disant c'est à partir de où qu'on trace la ligne entre une bonne et une mauvaise féministe, où est-ce qu'on considère que l'émancipation est complète. Euh, dans ce dialogue-là qui est là en filigrane, moi, il me, moi, il me semble qu'il se dévoile beaucoup lui-même, puis qu'aussi, de... cette femme-là devient euh, très, très, très attachante à mes yeux. Mmh. Est-ce que c'est est -ce est une analyse qui tient ou... Euh,
4: ben, 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 je le
1: crois
0: aussi, mais je vois aussi qu'il dépeint beaucoup plus des problématiques sociétales que uniquement les siennes. Je trouve que dans ça... Mais c'est son explication, c'est qu'il nous, nous, nous amène plus à travers celui-là. Donc, c'est pour ça que je voyais un peu plus de soutien, donc un peu moins de... Euh, seulement le récit sur le moi. Le,
2: il est un peu absent du, du, du livre, probablement. Oui, c'est pour ça que je le voyais comme sa mère, ça. Pis, au début, il y a quelques épisodes avec lui, mais il y a une bonne section. Malheureusement, sur...
1: gang, je vais vous censurer. Nous oh. oh. sommes déjà 15 secondes en retard. Maudit. Donc, euh, C'est un livre qu'on conseille, même si oui. clairement nos avis sont ah, oui. divergents sur comment le lire. Comment avec les autres. Mais à lire avec les autres. Donc oui. Lisez qui a tué euh, mon père avant. Ça va vous permettre de voir euh, les deux choses. On va aller voir justement... Euh, une chanson tout au féminin qui s'appelle Orpheline d'Abélaïde sur son disque Le cœur du mal, les cœurs du mal, ce qui était d'ailleurs très pertinent, on va en parler tantôt, euh, qui va être justement le troisième disque, le dernier disque du troisième segment de cette émission. Je vais réussir cette phrase et nous irons en musique. Vous écoutez les trucs de la culture au CFAK 83.
3: Une missive de la part de vos gamines Nos enfants sont tous censés être si belles Sont par votre faute morte entre les lignes D'une histoire d'un foutu compte te fait Qu'on buvait à de même vos regards fuyants. Regardez comme j'accumule les truands J'ai celle qui m'attra mon rêve Mais moi, j'ai pourtant jamais demandé d'aide. Ni moi, ni mes sœurs, les orphelines Des fois en silence, je rêve de renaître Là où les cœurs ne meurent pas de famine les entrailles pour cimetière de nos songes d'enfance. Je reviens dans vos yeux, vous souhaitez mon absence Mais moi j'y suis pour rien, mon père a tout quitté Pour que je ressuscite ses rêves assassinés Par sa main, par votre faute, cherche toujours le coupable En attendant pour survivre, c'est moi que je blâme Là d'où je viens, les gamins se méprisent pour des armes Qui n'ont jamais promis pour les larmes de leur mère. Là d'où je viens, les enfants grèvent dans des donné Et tout vos lendemains nous ont abandonnés ni moi, j'ai pourtant jamais demandé d'être Ni moi Ni mes soeurs, les orphelines Des fois en silence je rêve de renard Pourtant, jamais demandé d'aide. Ni moi, ni mes sœurs, les orphelines. Des fois, en silence, je rêve de renard. pas, je sais combien tu m'en veux Toute cette âme qui t'habite Toi contre l'illusion que c'est elle qui te construit Tom Je t'en pas fais pas le con Fais pas comme moi Pla étant la main Fais pas Fais comme moi, pleure et la main, fais pas comme moi, pleure, et la main,
4: fais pas comme moi, pleure, étends la
3: main, ils diront que t'es qu'une gamine, fais gaffe aux hommes qui se noient.
1: Et vous êtes de retour sur les ondes CFAK 88 88.3 et vous écoutez les trucs de la culture et nous sommes rendus au deuxième segment de cette émission, cette fois sur un film qui n'est pas étranger au livre du premier segment, c'est-à-dire Malvin ou La belle éducation. Qui est, un, qui est un film, si, si on peut dire ça, et euh, qui, que, qui va comme suit. Nous sommes vraiment euh, un film de la réalisatrice Anne Fontaine. Euh, un film inspiré, très important. Dont on va parler du fameux livre euh, « Coup de poing » d'Edouard Louis, en finir avec « Elle belle gueule ». Et très important de le dire, Edouard Louis a refusé d'être lié à ce film. Euh, à Il la a bien de, fait. À la lecture du scénario. Donc, euh, c'est un homme qui a du flair. Et euh, c'est ça, donc, on est avec euh, Isabelle Huppert euh, euh, et plein d'autres acteurs que je ne sais pas si on va revoir après ça. Euh, donc, euh, on va y aller, euh, tout le monde. Euh, Gabriel. Euh, Puis, pas de modération. Oui, ouais, c'est ça. <rire> on a senti une tonne d'académiciens euh, hués. Mais, euh, mais, sans blague, Gabriel, ton impression générale avant qu'on rentre dans le détail de ce qu'on n'a pas
2: aimé? le général, c'est que j'ai pas beaucoup aimé ça. Je trouvais que c'était un récit qui ne se tenait pas beaucoup, manquait beaucoup, beaucoup de finesse. Quand on parlait, tu sais, j'avais mentionné que dans Yves-Déloir-Louis, on passe d'un récit à l'autre, pas de façon linéaire, mais qui on finit par comprendre un portrait. là, on fait la même affaire, on passe d'une époque à une autre de manière non linéaire puis un peu... Inégal, puis on n'arrive pas à un portrait cohérent, je
1: trouve. On fait même un peu de méta avec lui dans l'enfance projeté alors qu'il est en train d'écrire la propre pièce et là, ça. on passe d'un registre à un autre.
2: Après 20 minutes, on a un narrateur pour 10 secondes, puis après ça, ah, oui, il n'y a, oui. a plus de, de voice-over. Okay. Ah, c'est comme ça, les yeux
1: décident quand ils parlent, tu sais, c'est comme mm -hmm. ça. Mm -hmm. euh, mais toi, eh oui, ça c'est vrai que moi aussi j'ai pris une note là-dessus. Euh, Catherine, euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver de celui-là? Tu n'es pas obligé de dire oui. Hein. Euh,
0: je pense que ce film <rire> euh, mérite d'être vu seulement pour Isabelle Huppert. Parce ah, moi, que vois,
1: moi, ce personnage, je tout en reparlera.
0: Non, mais moi, c'est l'actrice que j'aime. Donc, euh, j'étais contente. J'étais contente de parce vois, que Gratissima sinon, il n'y avait que des TV. clichés. L'histoire d'Edouard Louis n'est pas cliché du tout, mais je trouve ouais. qu'il y avait des clichés. Là, la musique. La
1: musique. D'ailleurs, on a le pu croisé ce dans ce film-là. Oui, on... non, mais ce que je veux dire,
0: c'est comme mettons la, la musique classique dans la décapotable. Oui. Il, y a des, il y avait des scènes là, excessivement cheesy clichés. Mais, mais non, il y avait non, également non. Euh, plein de violences. Et je pense que qu'est-ce qu'il faut retirer du film, c'est Isabelle Huppert, et le, le personnage euh, du, du jeune, en Le, fait, le jeune Jules, homme, il est intéressant. Jules Poirier, je crois, son, son prénom. Le petit gars. Euh, oui, le tout petit... C'est lui
1: qui fait Edouard louis Jeune. Ben, en fait, oui, je pense que c'est lui que, qui a livré
0: la meilleure performance euh, oui. euh, en tant que tel, On a pu voir l'intimidation et sa, la, la violence euh, qu'il a subie. Je trouve que c'est vraiment lui qui, qui ressort du film. <rire> J'essaie je, d'en dire, tu m'as dit, trouver du j'en ai trouvé du positif. Malheureusement, c'est ça, mon écoute en tant que tel a, a été parsemée de moi qui faisait... Ben là, voyons! » aïe, je t'ai fâché tout le long parce que, que je connaissais que... l'histoire d'en de, avec Eddie Belguel je trouvais que Marvin, c'était pas, pas si bon.
1: On dirait que... Comment je dirais ça? On, je, on, je sais pas si Edouard Louis a été payé. Dans le sens que je sais pas si ils l'ont... vous allez comprendre pourquoi c'est important que je dise ça. Parce qu'il y a des moments qui ont repris des scènes telles quelles du livre. C'est très, très ça. Okay? Donc, il y aurait eu du stock à poursuite. Okay? Donc, je ne comprends pas pourquoi Edouard ne les a pas poursuivis, sauf s'il a été payé. Et s'il a été payé, donc, il avait accès au scénario. Il, et on dirait qu'ils ont scrapé toutes les meilleures scènes du livre pour décider de le faire. Comme je, je, le réalisateur a eu une idée, t'sais. Comme exemple, euh, n'importe qui qui lit euh, En finir avec Edie Belle-Gueule sait que la, le livre commence avec une scène où est -ce que deux jeunes hommes viennent lui cracher dans la face devant la bibliothèque en le traitant de tapette. Bon, de PD. Excusez-moi, il faut vraiment, vraiment s'ajouter à la langue française. En France, c'est PD, c'est pas tapette. Donc, à chacun, c'est euh, son homophobie. Et euh, de l'autre côté, ce qui arrive, c'est que là, il commence le, le, le film avec cette scène-là, je dis OK, ils ont commencé avec la scène classique. Mais ben non, là, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'il prenait sa face, puis il frottait sur un mamelon. Mais pourquoi? Tu sais, ah, oh, c'est tellement ridicule comme scène, c'est tellement pas réaliste. Je, moi, je connais personne qui se fait intimidant en se faisant frotter le ma mamelon dans la face. Par contre, j'en connais des, des hommes homosexuels qui sont faits cracher dessus. Là. OK, donc... Euh, euh, on dirait que c'est chez... quoi cette liberté-là? On dirait que toutes les forces d'invocation qu'il y avait dans le roman, ils ont trouvé une manière à se crapper. Puis avec ça, ils ont décidé de rajouter, parce que c'était nécessaire, une histoire avec un vieux monsieur qui s'occupe de ses chatons. là, ok Et je n'est pas dans le roman. Je sais pas... Tu l'as-tu lu, Gabriel, le roman? Non. Mais ce n'est pas là. OK on finit, Edouard, le roman, Édouard s'en va à l'école de théâtre. Tu sais, les, les, il y a un moment l'enfant fait une, une audition. là, mm -hmm. Mais il fait l'audition, puis il s'en va. Au... Après ça, c'est là que ça finit. C'est là on reste toujours dans ce laps de temps-là où est-ce qu'il est enfant. Là, il y a des allers-retours. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été capables de se tenir lac au scénario. Moi, ça me fâche. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Toi, Catherine, qui a lu le roman, toi, est-ce que cette analyse-là, se tient? Est-ce que tu as Absolument. noté d'autres... Scènes comme ça, un peu, là, toi? Non, mais
0: ben, ils ont ajouté beaucoup de personnages, ils ont ajouté oui. beaucoup de, de scènes qui, qui, qui ne servaient pas, puis qui rendaient. Euh, tantôt, Gabriel parlait de, 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 de comme cohérence, là, le fait ouais. que ça ne se tenait pas, mais je pense que c'est vraiment ce qui euh, ressort de, de, du visionnement du film. C'est qu'en ajoutant tellement d'éléments, on, on tire sur plusieurs ficelles à la fois, puis on n'a pas de, de, de nœud d'histoire. Je ne sais pas si c'était un peu comme ça que tu l'avais vu toi aussi, Gabriel.
2: Ben oui, au niveau de à quel point c'était mal joint ensemble. Je dois dire, par exemple, je suis vraiment pas. Ben, je, je suis pas un si grand lecteur. Puis moi, la fidélité, livre, film, j'ai pas ça à cœur particulièrement. Mmh. Puis je pense au contraire, des fois, de s'attarder à être trop fidèle. Finalement, c'est contraignant. Puis ça donne pas des, des meilleurs résultats pour autant. Par exemple, ça prend un vrai point de vue que je pense pas que la réalisatrice avait vraiment dans ce cas-ci de... Moi, je serais tout pour que quelqu'un dise, ah, oh, j'ai lu ce livre-là, mais ce, qui, ce que je retiens, c'est ce quelques chapitres-là, je vais prendre cet angle-là, puis je rajoute sa vie adulte. Je aucun problème théorique par rapport à ça, puis je crois qu'il y a certains qui sont plus des grands lecteurs qui s'offusquent quand il y a des, des changements à une adaptation.
1: Non, non, non. Pas ce problème. Spécifié, je veux spécifier, ça ne me fâche pas des, euh, des changements, mm -hmm. sauf qu'il faut que ça soit meilleur. Ah, oh, puis ça n'était pas. Bien, c'est sûr parce que si tu fais de quoi, puis que c'est même pas un peu moins bon ou un peu original, que c'est juste une grosse caricature niaiseuse, euh, tu sais, je veux dire, c'est original, tu sais, je sais pas, euh, manger un pot de stade, mais tu fais pas ça, tu sais, je veux dire, c'est original comme repas, c'est rare qu'on fait ça, tu sais, mais ça a pas de bon sens de le faire, tu sais, je comprends que c'est peut-être mieux qu'une poutine, mais tant qu à y être prend la poutine c'est-à-dire moi c'est un peu ça comme si tu veux travestir le roman ça me va mais il faut vraiment que tu ailles une vision d'ensemble il faut vraiment que tu dises moi je pense que ma scène a plus de force d'évocation au cinéma puis là clairement moi, moi j'ai failli fermer là <rire> euh, donc c'est juste sur mon affaire je veux pas me paraître plus catholique que le pape euh, sur euh, le respect des, des conventions littéraires
2: les, les éditeurs vont penser que ça a été enregistré en 2017, notre émission, avec les Tide Pods le, le Challenge Tide Pod, c'est longtemps
1: passé ça. Oui, je, ben, rien de mieux que se rappeler qu'avant la pandémie, on trouvait d'autres moyens de mourir. Oui, oui. 2017. Euh, <rire> ah, hey, on va être obligé d'aller en pause <rire> musicale là-dessus. Donc, on va aller écouter la, la chanson La haine d'Abel sur son album Le cœur du mal. Vous écoutez les tri de la culture au CFK, 83.
3: Cousins de l'amour, les voici qui vagabondent à
4: travers une foule de nos cœurs d'autrefois. Aujourd'hui je contemple nos
3: tendresse moribonde, Notre tendresse moribonde. Vous êtes si beau que tes amis nous galèrent. À quand les marmots Je vous jure que vous êtes parfaits. On vous jalouse pour qui êtes fait l'un pour l'autre. Comment c'est fini Mais à qui la faute À qui la faute De nos amours ratés ne sont en fait que nos cœurs réussi Et non, déplaise, je suis pas du tout épaté de nous savoir mettre de la vanille. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça Que je vais faire la haine
4: La haine
3: On nous appelle les analphabètes de l'amour Les illettrés de nos sales sentiments Tu me martèles, j'avais juré pour toujours Je te le rappelle je respire comme je mens On nous attelle à tous si compte du fait Des vaches idiotes qui broutent à même le près De ces histoires sottes à mourir debout Tout ce foin de romance dont on s'est gamé Toutes ces histoires de nos amours ratés Nous sont en fait que nos cœurs réussissent Et n'en déplaise, je suis pas du tout épaté De nous savoir mettre de la vanille c'est ça l'amour. Si c'est ça l'amour. Si c'est ça. Vous êtes de retour sur les
1: zones du trio de, de la culture. En fait, vous écoutez les trios de la culture sur les ondes du CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson La haine d'Abélaïde sur les albums, Le Cœur du mal". la haine qui avait qui était très présente dans le film Marvin ou la belle éducation et qui est aussi très présente dans notre critique. Euh, J'aimerais parler d'une scène euh, J'aimerais parler euh, Est-ce que pour vous euh, c est, c est, On va le dire à nos auditeurs, c'est tellement pas bon que c'est comme difficile de, de, de pogner un angle. Euh, selon vous, est-ce que y, euh, on aurait pu juste scinder le film en deux, c'est-à-dire un film sur l'enfance, un film sur le, la vie gay après? Puis on dirait en plus le fait qu'il qu est pédé, c'est très nommé quand il est jeune, hein, que le monde le trouve pédé. Là, ça, là, Mais après ça, quand il est vieux, c'est plus là vraiment. T'sais, oui, il, il, il fréquente un homme plus vieux, mais c'est comme normal. comme On dirait que toute cette beauté-là qu'il y avait dans le roman d'Édouard Louis qui était de nous montrer qu'il y avait une violence du début à la fin, dès que tu es homosexuel dans le monde social, il y a des choses qui ne sont pas faciles, mais qu'il y a des solidarités qui vont se créer à travers le temps. Bien, on dirait que là, ça ne l'était pas. C'était comme « c'était très tough quand j'étais jeune, mais maintenant que je suis vieux, c'est donc facile ». Donc, on dirait que là-dessus, il y a un non-respect de l'œuvre d'Edouard Louis à. En... Encore et encore, je ne sais pas si ça se tient, euh, Catherine.
0: Ben moi, moi, comme je dis, je, je crois que la, la façon que ça a été fait, c'est qu'en en ajoutant des éléments, on a dû atténuer d'autres moments dramatiques. Ouais. Et je pense que c'est là-dedans qu'on s'est perdu. On a essayé de, de mettons, de qui est une amourette, euh, en étant jeune, il y avait une amourette avec une autre jeune fille. On a essayé d'amener plusieurs éléments qui, euh, comme des fragments de mémoire, un peu qui, qui étaient dans, dans un but, je pense, de comprendre le personnage et de comprendre pourquoi ça peut bien se passer à l'école de théâtre, mais je pense que c'est ça, en, en étant en, en connaissance de, de son œuvre, on voit que ce n'est pas vrai. Mais même si on oublie l'œuvre d'en finir avec Eddie Belgul et que je regarde le film, j'aurais quand même trouvé que euh, la deuxième partie du film, c'était quand même assez cheesy dans la façon que c'était faite. Et ça, je, je, c'est ce que j'aime un peu moins. Euh, tout à l'heure, je parlais du, du personnage d'Isabelle de, de Rupert que, que, que j'apprécie, mais je trouvais ça comme elle a été, c'est comme on avait un peu de budget, on a décidé d'avoir cette actrice-là, donc on va essayer de la mettre le plus possible, même si ça ne fonctionne pas tout à fait
1: dans le scénario. On va jouer elle-même, parce que rien de mieux d'avoir quelqu'un de très doué que pour la faire jouer elle.
2: Isabelle Huppert, Az Isabelle Huppert. Ouais, c'était spécial un peu, Je sais pas, ah, ouais, non, mais je ne sais la... pas comment
0: tu as vu ça, Gabrielle, parce que je sais que c'est une, euh, une actrice qu'on voit souvent dans les films qu'on regarde. Oui,
2: mais puis, puis je l'adore. La, on l'apprécie
0: puis... habituellement, mais là, il y avait quelque chose de très spécial, de vraiment comme, oh, on a du budget. Euh, oh.
1: Je ne sais pas. C'était ben, tellement je,
2: pas amené. Ben, J'appréciais quand même l'aspect un peu méthode, elle qui se jouait elle-même. J'aime mieux ça qu'Isabelle Huppert qui joue Isabella. Euh, oui, oui, tremble, non, je comprends. Pas tremble, pas puis de faire tant qu'à faire, allons-y au complet, puis faisons en sorte qu'elle se joue elle-même, puis il y a quelque chose d'un peu comique par rapport à ça. Mais autant que, comme tu dis, c'était là, était là un petit peu trop longtemps, ça ne pas grand-chose. Mais elle était là trop longtemps, mais aussi, c'était sous-développé, euh, tu sais. J'ai pas particulièrement aimé ça, puis en plus, sur certains posters, elle est dessus comme si elle était un personnage très, très important, mais pourtant, oui. c'est comme finalement, ça laisse pas une si grande impression. Je la trouvais bonne, par exemple, Et, oui. évidemment. Je...
1: Elle joue très bien elle-même, mais oui, c'est... Non, mais on dirait que... Moi, je... je viens de trouver, en fait, en vous parlant, ce qui me gosse de ce film-là, c'est que chez Édouard Louis, il y a de l'amour pour les personnages qu'il décrit. C'est-à-dire que oui, il va décrire de l'homophobie, mais il y a une tendresse pour ses parents. Il y a, une, il y a même une pitié pour la violence que cette homophobie-là met de l'avant. C'est Dans le sens que cette détresse-là sociale, qui est d'ailleurs est mieux jouée un petit peu dans la fin que le père, qui finalement l'apprécie, parce que justement il prend un pas de recul vis-à-vis -vis de tout ça, qui euh, ressemble beaucoup au père de « Qui a tué mon père? Mais, » euh, Mais on dirait que le regard du réalisateur méprise ces personnages-là. Puis, j'ai l'impression qu'il caricature au point d'en faire des des, des des racistes où est-ce que c'est impossible de passer à travers? C'est comme s'il était. Alors que chez Édouard Louis, dans son œuvre, dans son livre, il y a toujours cette possibilité-là d'être autre chose qui, qui, qui est toujours là. Là, on dirait qu'il y avait comme une espèce de gros déterminisme, ou du moins une grosse caricature, où est-ce que je ne sentais pas la tendresse et la pitié qu'Édouard Louis a, je sentais juste. Euh, euh, je je dirais une violence de classe. C'est comme si une réalisatrice. Euh, plaquait une caricature très front national sur eux autres, comme alors qu'il n'y avait aucune tendresse alors que le roman les remplit. Je pense c'est
0: énormément de maladresse. je crois que euh, c'était c'est Anne Anne Fontaine je crois Anne Fontaine a décidé de d'apprécier l'œuvre mais elle l'a fait excessivement maladroitement. Mm
1: -hmm. En tout je cas un film qu'on vous conseille si jamais vous voulez dormir la nuit. Euh, vous mettez ça, puis c'est surtout .tv, comme ça, ça ne vous coûtera rien, puis en plus, euh, ça ne vous donnera rien, donc c'est un échange perdant-perdant. Vous, vous écoutez, on va aller en musique écouter la chanson euh, « Marie-Jo » de Karim Wallet de son album Fox. Vous écoutez « Le trio de la culture » au CFAK 83. Vous êtes de retour sur les ondes du CFAQA 83. Vous venez d'écouter euh, de Carquois, la chanson « 28 jours ». Et juste avant que nous retournions en ondes, vous avez écouté la chanson « Heureux parmi nous » d'Abélaïde sur les albums « Le cœur du monde ». Et mon Dieu, mais quel hasard! C'est justement de ce disque-là que nous allons parler. Abélaïde, qui est en fait, euh, Catherine, le nom de quel humoriste québécois fort connu? Et je vous donne un indice, ce n'est pas Peter McLeod.
0: <rire> C'est Adi Alkaïdé. C'était euh, une petite surprise
1: Oui, sauf s'il n'y attendait vraiment pas hein?
0: Oui, c'est un sac à à Andy Balcaïdé mmh. le, le fait énormément d'oeuvres culturelles Dans les dernières années Réalisateurs, mmh. euh, chanteurs, euh, humoristes euh, Acteurs aussi dans Like Moi Et dans quelques autres petites productions euh, Oui, je trouve vraiment que c'est un sac à surprise
1: un sac à surprise. Gabriel, comment as-tu trouvé rapidement euh, cette écoute de ce, de ce premier disque d'Abel
2: J'ai plus admiré que vraiment sincèrement aimé. Je, je dois okay. rappeler que les grands fans de l'émission vont se rappeler que je ne suis pas un critique de musique. Moi, j'écoute la radio, musique très pop. J'ai trouvé ça très intéressant. Quand j'ai lu les textes après pour mieux comprendre euh, le message, j'ai trouvé ça très beau, euh, mais ce n'est pas quelque chose que je vais continuer à à écouter
1: C'est sûr que pour aller en club, ça risque d'être difficile.
2: Oh, c'est ça, oui, exactement.
1: Donc, exactement. Euh, disons que c'est de la musique extrêmement belle. Je ne suis pas sûr qu'il va la mettre avant ses spectacles. C'est ça.
2: Ah ouais, non.
1: Non, c'est ça, ça le paradoxe, en fait.
2: Très, oui, c'est ça.
1: Est-ce que, euh, on, va, on va y aller euh, avec ça, on va parler de considérations musicales. Euh, qu Est-ce que, qu est, est que vous avez appris quelque chose d'Adi Belkalida en écoutant ça? Parce que moi, j'en ai appris une
0: très grande profondeur. Je pense que la plupart, quand tu as vu ou entendu son, son humour, tu vois qu'il est très frondeur, ouais. qu'il qu peut aller très loin. Mais moi, j'ai vu une, une grande profondeur, une sensibilité ex excessivement belle dans, ces pro dans cette proposition-là. Je pense qu'il nous donne des clés pour mieux le comprendre. C'est juste que ce n'est pas tout le monde qui va être à l'écoute de ce genre de musique-là, je crois.
1: Mais c'est ça, justement. Ça, dans ma tête, on le savait déjà, sa profondeur. Dans le sens que ceux qui aiment Adib Dib savent déjà qu'il y a une profondeur. Moi, ce que j'ai appris d'une certaine manière, c'est que le clown est triste. Moi, je, je La chanson guille.
0: de Bruno Pelletier. Oui,
1: fond, vraiment. Mais c'est comme tout le monde. C'est moi, moi Bruno Pelletier, je le porte euh, sur mon cœur, comme le film de Malvin. Mais euh, mais mais sans blague. Euh, le moi, tombé sur le cœur. Quoi
2: L'autre, le film tombé sur le cœur. Oui, c'est ça. 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 Mais sont tous les deux sur le
1: cœur, mais il y en a qui pèse dessus, il y en a qui l'allège. Ouais, toujours... ouais, ouais. Mais euh, mais c'est ça, ça. Mais sans blague, c'est c'est moi ce que j'ai appris, c'est qu'à quel point il était triste. On dirait que, ou c'est peut-être le médium on dirait qu'il y avait vraiment un message je ne sais pas si toi tu avais déjà par exemple Catherine, dé décodé ça dans son mot. Je, je le sentais des fois déçu ou critique de la société mais je ne l'ai jamais senti triste là je le sentais mais J'étais comme « je te file mm », -hmm. mais je m'attendais pas à ce que ça soit ce Je, je te
0: dirais que ce n'est pas uniquement par son humour. Moi, j'ai vu plusieurs de ses spectacles. Euh, on peut voir une profondeur, on peut voir une sensibilité, euh, mais euh, c'est beaucoup plus euh, contenu et en surface, même s'il est profond, comme euh, j'ai je, je, pu le dire tout à l'heure. Mais c'est plus dans des entrevues. Le fait... Il, il fait pas beaucoup d'entrevues, mais quand il fait des longues entrevues d'une heure, une heure et demie, il parle beaucoup de lui et il parle de sa de, 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 de sa vie euh, en étant sous la pression d'être fils d'immigrant. Il, il va il est vraiment dans des endroits assez noirs. Euh, mon ami Walid aussi a été un film qu'il a coécrit avec un humoriste qu'on qu 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 ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Mais... Il y a une
1: croix dessus présentement.
0: Oui. Exactement, mais ce que je ce que je veux dire par là, c'est aussi que il parlait de santé mentale, il a beaucoup euh, beaucoup de, 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 de tristesse, oui, ou de réalisme qu'il a à l'intérieur oui. de lui. Je pense que ses textes sont euh, hyper réalistes de, de situation, mais qu'il peut aussi utiliser l'humour pour s'en sortir. On peut le voir des deux côtés euh, en, en voyant ça. Je mais sais toi, pas OK, ouais.
1: oui,
2: Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y, y, y a un désir avec cet album-là de dire oh non 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 seulement ça ne sera pas drôle du tout mais ça ne sera pas joyeux du tout voici mon autre côté puis il n'y a même pas de moment où c'est comme ah ben c'est un peu bittersweet. il y a une beauté là-dedans mm. mais c'est juste 100% tout le temps triste déprimant mélancolique qui va du au début au niveau en termes relationnels puis vers la fin au niveau personnel, puis la déprime totale. Est-ce qu'il y a un effort là-dessus?
1: On va continuer à en parler juste après cette pause publicitaire et nous revenons au Très de la culture, au CFK
3: 83. À quoi de je seul enfant de mes peines A quoi ça sert de toute manière Mes amitiés furent toutes veines À quoi ça sert de toute manière Le vide qui m'habite pour auteur. À quoi ça sert de toute manière Je suis le élu de mes vieilles erreurs Et maintenant que j'abandonne Je prie que ma chute s'arrête dans tes bras Que ton regard Donne l'offreur, c'est l'autre seulement si tu le crois Et je me souviens de ma chance Sans dépit de nous, je nous amis si bas Et bien que timide, je préfère que l'on danse
4: De toute manière, si c'est pour
3: finir, c'est pièces se terre. A quoi ça sert de toute manière, de foutre le camp, rêve, mon cœur, A quoi ça sert de toute manière, j'ai tout essayé, la vie de ma mère main. Et maintenant que j'abandonne, je prie que ma chute s'arrête dans tes bras Que ton regard... L'enfer, c'est l'autre seulement si tu le crois Et je me souviens de ma chance Sans dépit de nous, je nous amie si bas Et bien que timide, tu préfères que l'on danse
1: Vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 53 et venez d'écouter la chanson « L'enfer, c'est l'autre, seulement si tu le crois » d'Abélaïde sur son album « Les cœurs du mal » et c'est justement de ce disque que nous sommes en train de parler. Juste avant la pause, Gabriel, euh, je, vais te la... je vais te réintroduire ton propos, je vais te laisser le, le, le finir. Tu, tu me dis jusqu'à quel point, dans le fond, euh, est-ce que, en fait, je m'en suis moyen, je dois te l'avouer, j'ai pas de caricaturer.
2: L'idée point... était plutôt que, est-ce que, il voulait faire un en album mon image, C'est ça, de dire les gens savent que je suis drôle, mais maintenant, je vais vous prouver que je peux être sérieux et profond. Puis Pour montrer ma profondeur, ça va être que du drame.
1: En fait, dans un article, du, dans une entrevue qu'il a donné à Philippe Renaud au Devoir, euh, il a nommé le fait que euh, il y avait une... Que, je ne sais pas si c'était voulu, mais du moins que qu le problème du médium de l'humour, c'était le fait que c'est très euh, rhéro-centré. Dans le fond, que, en humour, il y a une émotion que tu es supposé créer, c'est le rire. Mm -hmm. Tu es supposé être drôle. Tu es supposé faire sourire. Tu es rendre un peu heureux. Mais tu ne peux pas aller vers d'autres gammes d'émotions. Moi, j'ai l'impression que profiter du fait d'aller en musique pour faire ça, je ne sais pas si tu, pour toi, ça a du sens.
2: Euh, ben, pour moi, ben... Justement, j'ai l'impression que le médium de la musique peut montrer plus de subtilité peut-être que l'humour, puis une gamme d'émotions, puis au contraire, c'est comme s'il si a dit ben, « j'ai montré celle-là, j'ai fait rire les gens, maintenant je les fais pleurer, puis je vais pas aller dans l'émerveillement, je vais pas aller dans la contemplation, je vais juste y aller dans le, dans le triste ».
1: Toi, Catherine, je t'ai vu réagir. Est-ce que est, ça t'a popé quelque chose? Ben, juste que je étais pense qu que
0: c'est aussi par le type d'arrangement qu'il a utilisé pour son album. Euh, il y a beaucoup de chansons tristes qui sont quand même joyeuses dans le rythme. Mais c'est aussi c est, c est une belle réalisation euh, des arrangements. J'ai beaucoup apprécié mais c'est euh, un peu du pareil au même à chaque chanson. Donc, je pense que c'est ça aussi. Des fois, on peut être surpris par la, les tonalités, on peut être surpris par les rythmes, par les arrangements musicaux, par les mélodies, mais... On, vu qu'on était sensiblement dans les mêmes eaux, c'est vraiment comme si on vivait euh, pendant, je ne sais pas exactement combien de temps, peut-être une quarantaine de minutes, c'est quand même un court album. Euh, on, on vivait uniquement la, le, le même marasme mélancolique. On, on vit vraiment comme d'un coup, euh, puisque c'est semblable les sons qu'on entend. Vu que sa voix, il a une, une très belle voix, excessivement plus grave que ce que j'aurais pensé, mais c'est aussi il, il, ça, le, le range qu'il nous montre n'est pas si diversifié non plus. Bon, je pense que c'est tous les éléments ensemble qui font en sorte qu'on peut juste, on, on, on écoute, euh, notre écoute euh, est un peu dans le même sentiment. Je ne sais pas si je, je suis claire mais dans la façon que je l'exprime. On, mais... on est
1: très dans le, comment je dirais ça, dans le brel avec de l'autotune.
0: Oui, Il
1: y en a. Moi, ce qui m'intéresse... Non, mais c'est vrai, il, il utilise l'autotune, ça c'est bien correct, même le jean Cormier dans son dernier disque l'utilise par moment justement pour faire valoir... Euh, il l'utilise comme un instrument. Et lui, clairement, il l'utilise aussi d'une certaine manière qui m'intéresse parce que justement, ça en beauté euh, On donne une mélancolie électronique dans un monde qui l'est. Donc, je trouve que c'est dans ce sens-là, il habite l'espace musical dans, avec une voix qui, qui est cohérente avec cette, cette atmosphère-là. Donc, je trouvais ça intéressant, à ce niveau-là. Euh, je n'avais pas de problème, surtout que c'est vraiment un sideline pour lui. c'est n'est pas ça. ça. Donc, on, on peut justement, on dirait, je, je m'attendais à moins, donc je suis beaucoup plus surpris. Euh, moi, ce qui m'intéresserait pour qu'on parle, parce qu'il reste quand même euh, cinq minutes environ, c'est, euh, ça veut dire quoi selon vous les cœurs du mal? Pourquoi ce titre-là? En quoi il, il nous aide à comprendre ce disque-là? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui voudrait oser se garocher
2: là-dedans? Moi, je, je l'ai pris sur un sens qui était un peu plus peut-être concret. C'est une référence à les fleurs du Mal. Là, je viens de chercher sur Google d'être sûr que c'est quelque chose qui existe puis ça vient pas Oui, <rire> oui, c'est de Baudelaire. Oui, c'est de Charles Baudelaire. C'est son requin de poésie. Les... Okay. Ah oui, c'est ça. j'y avais pas pensé particulièrement plus que ça. C'est sûr que. Si on voit ça comme étant les cœurs du mal, les plus... il y a différentes facettes à la souffrance qui sont présentées. Mm -hmm. Peut-être c'est ça un peu qu'on qu vient chercher plusieurs, comme je disais tantôt, des souffrances relationnelles au début, des souffrances plus en termes d'isolement de, euh, des autres, de, de problèmes de santé mentale, quoi que ce soit plus tard. Euh, ouais. Toi, Kat?
0: Ben, moi, la façon que je l'ai vue, c'est un peu. Euh, c est, c est... C'est comme, comme, je disais, le regard réaliste sur le fait que tout le monde peut souffrir. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose de très globalisant, là, le fait que tout le monde peut sentir ça et que dans le fond, c'est pas vraiment je te plaque ma souffrance, mais que tout le monde peut l'avoir senti. Ou ça, à travers ses textes, c'est vraiment une, il y, a, il y a vraiment une belle poésie, je trouve. Il y a vraiment oui. des belles oui. images. Il joue très bien avec les mots. Je pense que son l'œuvre culturelle qu'il a pu créer avec ça en soi, euh, c'est vraiment bien fait. C'est sûr que... Euh,
1: non, mais je veux dire, j'ai noté une phrase là. À flot de torrent de toutes nos larmes, nos joies se sont effacées. Il ne reste que les vestiges de nos nombreux vacarmes. À présent, nous voilà naufragés. C'est magnifique. C'est comme... écrit bien bien. C'est justement dans le, euh, les cœurs du mal. mais tu sais Il y a vraiment une plume, là, si on va lui donner. Là, même ceux qui n'aiment pas sa musique... Euh, c'est un magnifique recueil de poésie. Ouais.
0: Oui. En fait, c'est ça. Je ne sais pas d'où ça part. parce
1: hein, que moi...
0: Je ne je, je sais pas si, euh, mettons, il aurait écrit des euh, textes, parce que ça dépend toujours des artistes, mais ça se peut aussi qu'il a écrit les textes, il a voulu... Il, il a juste... Il a mis sa voix là-dessus. Après...
1: Oh, il y a un petit bug. Un petit bug. Zoom. Mais Gabriel... Moi, je suis assez d'accord, en fait, euh, avec toi sur euh, ta lecture euh, de la chose. En fait, moi aussi, moi j'ai l'impression de voir vraiment les cœurs du mal comme étant, dans le fond, euh, vraiment comme il euh, y a plusieurs, euh, comment je te dirais ça... Euh...
0: Après ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as écouté en boucle? Moi, je pense que c'est un CD plus
2: euh, contextuel, on t'a manqué pour un bon 30 secondes. On t'a
1: manqué pour au moins un bon 5-6 minutes Mais de vraiment bugger, as, Catherine. Tu t'as repris
2: un moment qui était comme ta conclusion, puis c'était super cohérent, fait que vraiment...
1: On est fiers de toi. Oui. Y a-tu quelque chose au milieu que tu aimerais rajouter? Non. Non, y a rien. On, Et on ça, ça c'est un segment que ça... Seul le bon Dieu aura eu accès à l'analyse de Catherine Robert par rapport au titre. Moi, en fait, je suis assez d'accord avec ce que Gab a dit. Moi, il y a plusieurs cœurs, dans le fond, au mal. T'sais. Il va parler de l'immigration, il va parler de la peine d'amour, il va parler de la trahison, il va parler d'une série de choses comme ça. J'ai l'impression qu'il dépeint les différents foyers du mal dans nos sociétés, des différents foyer, dans le fond, de, de cette haine, de, de ce qui nous gruge de l'intérieur. Il va parler aussi de son anxiété un peu, ou du moins on peut le décoder, euh, ce genre de choses-là. Donc moi, j'ai l'impression que c'est ça. Oui, c'est un, pis comme l'enfer, c'est l'autre. Merci Jean-Paul Sartre, c'est ce qui manquait. Mais tu sais on pourrait être de mauvaise foi pour dire ça, mais d'une certaine manière, en même, en même temps, j'ai l'impression que le, le, ce qui dépasse à ce moment-là, c'est exactement ça. Donc J'ai l'impression que tu as fait un, un grand 10 sur euh, tous les mâles qui nous rongent d'une certaine manière, tu sais, puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Est-ce que... Puis ça, ça, il reste une minute, donc pour vraiment conclure avec ça, est-ce que vous voudriez un deuxième 10 de Belaid Est-ce que du moins, vous seriez curieux de l'entendre?
2: Curieux, oui, mais j'aimerais que ça prenne un ton différent, puis qu'on repasse pas à
1: travers des mêmes thèmes de nouveau. Un Je petit peu plus ce projet... S-Club7? Oui.
2: <rire> ben, pas obligé, pas obligé, mais juste, <rire> j'espère qu'il qui ne va pas repasser exactement sur le même, retaper sur le même clou une deuxième
1: fois. C'est là qu'on va voir jusqu'à quel point il est fort musicalement. ou tout du <rire> monde qu'il garde de s'entourer parce que là, c'est un premier disque, mais si ça ressemble beaucoup, on va faire comme moi, t'es mieux de rester à l'humour, de plus, plus de facilité à te réinventer là. Ça. Euh, Catherine, toi? Et Catherine Bog, donc nous allons aller en pause musicale, nous allons aller écouter une chanson. Pas piquer des verres. Le tir le coyote qui s'appelle Juliane, son album Père Vous écoutez le Trio de la culture au CFK 83.
5: Ton silence de monastère évoque la bombe atomique Les angoisses du triangle dans un orchestre symphonique pourquoi les traces de break, les barbeaux s'évachent sur ton égo Qu'ils prennent toute la place et même celle des mots, et même celle des mots. Toi tu manges de l'asphalte et digères bien la distance. Ton cœur globe trotteur, est un voyage à crédit. Tu veux capturer la chance malgré ton passeport expiré. Tu dis pas grave, il n'y a aucune douane sur le chemin de la liberté. Ce chemin de la liberté. Cherche le moyen de scalper ta tristesse Oh, 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 oh jolie âme Avoir ses licences. Laisse-moi mettre l'espoir dans ta teinte car méfiance. J'ai encore mon big will, il manquerait juste un peu d'huile. On va se taper, Kanasuta, jusqu'à rouen Jusqu'à rouen jour, l'avenir se décide d'arriver de mort. Sois certaine qu'on s'arrangera pour y greffer quelques trésors. Je trouverai le moyen d'escalper ta tristesse.
1: Et vous êtes de retour sur les zones du CFK 83. Vous venez d'écouter la chanson Julianne de Tire le Coyote sur son album Panorama. Et nous sommes rendus aux suggestions culturelles. Comme à chaque semaine, nous allons commencer avec notre invité pour sa première suggestion culturelle. Et cher Gabriel de Relais, peux-tu, s'il te plaît, nous dire quelle est la première suggestion que tu proposes à nos auditeurs?
2: Bien, il est un peu tard, mais je vous fais un spécial ce soir. Spécial Oscar 2021, donc... Je suis un peu passionné des films, puis Catherine sait bien que je suis beaucoup les Oscars. Puis, euh, il y a des points forts, des points faibles à, à chaque année. Un des points forts que je ressors, c'est un film qui s'appelle en français, c'est L'affaire collective, qui est un film euh, roumain euh, de Alexander Nano, hmm. qui euh, est un documentaire, en fait, qui, qui, qui présente une, une grosse controverse qui a eu lieu là-bas. Il y a eu un, un feu dans un club, okay. puis euh, qui a finalement dévoilé beaucoup, beaucoup de de faiblesse en termes de sécurité publique dans les okay. établissements. Puis, par la suite, euh, une grosse controverse au niveau... Parce qu'il y a eu plusieurs grands brûlés de, cette, de ce club-là. C'est vraiment un film très joyeux. Puis, ils ont, ils ont découvert que ces gens-là étaient transférés dans des centres qui n'étaient pas spécialisés pour les grands brûlés, que les savons des hôpitaux étaient dilués, etc. etc., etc. donc, ça a vraiment... Euh, Beaucoup de choses qui ont déboulé de cette controverse-là. Ça
1: a démontré toutes les fêtes du, du système de santé roumain.
2: Oui, ils ont changé de. Je ne sais pas si c'était un premier ministre, mais Ils ont, ils ont changé deux, trois fois là, au long du film, là, tu sais.
1: fait que, Il y a euh, eu trois ministres différents?
2: Euh, trois, oui, oui. Ben, trois, je ne sais pas si c'est des présidents ou des, des premiers ministres. ce qu'on voit,
1: je ne ça a été. Dans le fond, c'est un film un peu documentaire.
2: Oui, c'est un documentaire. Okay. Euh, puis, mais on est vraiment aux premières loges de ça. C'est des événements récents, puis ça a été filmé pendant. Fait que c'est pas un un documentaire talking head de gens qui dit Ah, je m'en rappelle, c'était vraiment ce qui s'est passé. » On est dans les loges, puis à la moitié du film, on est avec le nouveau, le nouveau ministre de la Santé ou le nouveau premier ministre même. Puis euh, c'est vraiment... C'est rare qu'on a accès à être autant sur les, les premières loges. C'est vraiment comme un
1: thriller. Tu sais, c'est vraiment puissant. Est-ce que tu es habitué du, du genre documentaire, toi?
2: Euh, oui et non. Euh, je vais regarder un documentaire, si ça a des bonnes critiques, puis que tu sais, cinématiquement graphiquement c'est une valeur moins pour Ah, oh, je suis intéressé par un sujet je vais regarder n'importe quel documentaire qui en fait là-dessus j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui est.
1: tu vois qu'il y a une valeur artistique
2: Arti exactement ça. puis certainement il y a une valeur humaine artistique euh, politique tu sais, c'est vraiment c'est très, très fort et
1: euh, toi qui parce que nos éditeurs le savent pas mais là, je, je le dévoile tu, tu es étudiant en médecine mm -hmm. euh, toi qu'est-ce que c'est comme le médecin en toi comment il à ce genre de choses là par rapport euh, au système roumain, est-ce que tu nous trouves chanceux? Est-ce qu'il y a des affaires que tu dis, mais c'était tellement des aberrations médicales, dans le sens que ça n'a pas de bon sens, tu sais?
2: C'est extrêmement, extrêmement aberrant, là, la situation dans laquelle il était au niveau des, de la sécurité des soins. Mais je trouvais qu'il y a quelque chose de touchant. Il y a une scène okay. où, justement, c'est une, une, une médecin qui dévoile un peu, qui, qui, qui va aux journalistes et leur explique c'est quoi vraiment la situation puis qui donne un peu de l'information. Pour... Moi, je trouvais qu'il y a quelque chose de il y a quelque chose de puissant là-dedans de dire… Le courageux aussi. Oui, extrêmement, de dire quand tu es dans un système aussi défaillant, de ne pas avoir peur de te le nommer. Tu sais. Je suis sûr que cette personne -là, elle a dû perdre sa job ou elle a dû être vraiment, vraiment dans le trouble à cause de ça, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé puissant. Puis tu te demandes, est-ce est que je serais capable, moi, d'avoir de, de, le courage de faire ça? Tu sais? Ça te fait vraiment ouais, en -ce question. Que, mais... Ce
1: que Michel Foucault appelle le courage de la vérité, là, à un moment donné, là, le courage de la oui. dire même si mmh. tout nous oblige à ne pas le faire. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous rappeler euh, le titre euh, de ce documentaire? C'est L'affaire collective et ça se trouve sur Netflix. Mais merci beaucoup, Gabriel. En tout cas, moi, tu m'as vraiment donné le goût euh, d'aller sur, sur Netflix. Je te remercie. Euh, Catherine, euh, quelle est ta première suggestion culturelle?
0: C'est la série de HBO Euphoria, dans le fond. Hey. Euh, C'est une série de 2019 euh, qui... Euh, J'avais beaucoup entendu parler euh, de cette série-là. C'est une série qui dépeint la vie, euh, les, les, les tumultes de lycéenne, euh, qui l'ICN, mais pas, pas, un, pas un Gossip Girl. C'est vraiment...
1: Euh, <rire> C'est vraiment un bug euh, Internet, surtout, qui nous apporte euh, euh, vers sur
2: oui. J'ai entendu plein de bonnes choses de Euphoria. Ça a gagné des prix. Ça, ça se démarque beaucoup là, en termes de, euh, de séries pour ados.
1: Est-ce que toi, tu l'as vu, Gabriel?
2: j'ai pas eu la chance de le voir, par exemple. Mais quand ça a, gagné, ça a gagné le prix de meilleure actrice aux Emmys, qui est quelque chose de rare pour une série ado. Vas-y, Catherine, on, on avait un petit pop. Là. Elle
1: nous mais ben, Finis ta phrase, Gabriel, puis après, on va laisser. Non, les mais c'est juste fini de truc. dire que finalement,
2: pour une série de... de, de pour un public plus jeune, ça s'est démarqué en termes de critiques.
1: On peux-tu recommencer le, le synopsis, s'il te plaît, Catherine? Euh,
0: donc, c'est ça, c'est une série jeunesse, euh, mais qui était sur les tumultes de l'ICN qui, qui naviguent entre alcool, sexe, drogue et euh, surtout...
1: Je pense que rendu là, c'est Zoom qui fait de la censure, Gabriel. Je pense que <rire> personne ne veut que... Catherine. le système euh,
2: roumain qui dit non. Oui, non, c'est okay.
1: oui, <rire> ça, ils pensent de censurer toi, mais ils sont oui, sur le modèle de Catherine de Santo. Malheureusement. Malheureusement. Malheureux, malheureusement par rapport à ça. Mais en tout cas, on va assez. Peut-être moi, stations. je vais présenter ma suggestion culturelle le temps que, que l'Internet de, de Catherine se, se, se replace. Mais, euh, dans le fond, ma suggestion culturelle, pour, pour pire, on fera les, les deux miennes, puis on fera une longue suggestion pour Catherine. Mais euh, moi, je vais y aller avec euh, le livre « Aimer enseigner » d'Yvon Rivard, qui est un livre, en fait, qu'on devait lire à l'émission et qui, pour euh, malheureusement, euh, on a eu moins d'émissions que prévues. Euh, cette année, on passerait en avoir 15 finalement, euh, à cause de, 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 du retour euh, à l'automne, il euh, y en aura que 13. Donc moi, je vais vous parler d'un de mes essais préférés. Moi, j'aime beaucoup, euh, premièrement, Yvon Rivard, qui est un ancien enseignant, un enseignant retraité de littérature à l'Université McGill, qui est un écrivain et un essayiste. C'est un des rares lauréats de deux prix du gouverneur général, mais pour deux genres littéraires de différents. Il a gagné le gouverneur général pour un roman et aussi pour un essai et c'est celui-ci aimé enseigner dans le fond c'est euh, à mon sens euh, un des plus grands intellectuels québécois euh, vivants. moi j'avais toujours un, un panthéon avec Serge Bouchard à, à, à droite et Yvon Rivard à gauche moi je vais perdre la moitié de mon panthéon donc maintenant je n'ai qu'Yvon Rivard dans la vie tout le monde euh, Yvon euh, pour moi c'est un grand livre, il revient après sa retraite sur ses années d'enseignement et sur ce métier qui est euh, d'enseigner de, euh, qui, pour lui, dans le fond, être enseignant c'est un métier qui est excessivement lié au besoin de partager d'éveiller le désir d'apprendre chez l'autre. C'est vraiment une conception romantique de l'éducation à la limite rousseauiste et ça fait un peu du bien, même si ce n'est pas nécessairement toujours ce que je partage à lire ça, ça, ça revigore un peu euh, disons les émotions qui ont fait en sorte qu'on qu'on avait besoin d'être là. Tu sais, il dit à un moment donné c'est être enseignant, c'est parce qu'on n'est capa pas capable dans le fond de supporter des chocs seuls. Devenir enseignant, c'est le jour où est-ce que dès que tu apprends quelque chose, tu as le goût de le transmettre tellement c'est important selon toi ce que tu viens d'apprendre. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Malheureusement, qui est un peu en train de de s'en aller, dans le fond, avec la, la destruction, on va dire, de la liberté pédagogique des enseignants. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de, de marge de manœuvre dans nos plans de cours au collégial ou à l'université pour essayer d'enseigner des fois des choses qui si sont un peu hors des chantiers battus, du moins qui nous parlent. Souvent, on est très, très pris autour d'un système de compétences, même de certains savoirs qu'il faut absolument parler. Donc, dès que tu tombes à 15 semaines, souvent, tu es pris à ne pas pouvoir enseigner. Des fois, ce que tu viens de découvrir, et que tu aimerais donc enseigner à des étudiants parce que c'est donc pertinent, c'est donc nouveau, c'est donc intéressant. Et là-dessus, je pense que vont a pris sa retraite en 2012 et c'était au bon moment parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il serait excessivement malheureux dans le système éducatif actuel. Il explique justement que, que c est, c est, derrière ça, il y a l'idée une certaine forme d'effacement qui doit être là dans l'enseignant. Dans le fond, tu t'effaces derrière le sujet que tu transmets. Mais à travers ça, il ramène toute la problématique justement de, de, de la prédation sexuelle dans l'enseignement supérieur. Parce que ce qu'il dit à un moment donné, puis moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on le sait, Gabriel, Catherine, que la prédation sexuelle au niveau éthique, ça n'a pas de bon sens, on le sait. Mais ils vont arriver, assez de démontrer en quoi c'est aussi un crime contre le métier même d'enseignant. C'est pas juste un rapport de pouvoir. Euh, non-éthique qui et... ne devrait pas se faire, c'est aussi ça il ne le nie pas. Par contre, ce qui nous permet de penser à travers ça, c'est l'idée que, en fait, quand on enseigne, c'est normal qu'on attise le désir chez nos étudiants parce qu'en fait, Enseigner, si on l'enseigne avec passion, si on l'enseigne justement avec une dé, de, une, un désir de démontrer jusqu'à quel point ce qu'on enseigne est important, c'est normal qu'il y ait une forme, ce que dirait Foucault, une d'érotisation du savoir. Par contre, le jour où est-ce qu'on traverse la ligne pour justement euh, coucher avec l'étudiant ou l'étudiante, selon vos, vos préférences, c'est euh, ce qui arrive, c'est qu'on se substitue à l'érotique du savoir comme enseignant. C'est-à-dire que plutôt qu'on on, on remplace dans la tête de l'étudiant euh, le savoir par la personne qui le transmis. Et il y là le crime de la pensée. Un enseignant ne doit jamais se substituer à ce qu'il enseigne. Il doit le mettre ce qu'il enseigne de l'avant. Donc, c'est un crime éthique, mais c'est aussi un crime même le métier d'enseigner. Donc, c'est moi, j'aime beaucoup cette conception-là qui nous ramène justement vers ce genre de choses-là. Euh, moi, c'est un, un livre qui me touche énormément. Je vais peut-être y aller avec une petite une petite... Euh, Citation que j'aime vraiment beaucoup dans ce livre très, très beau. puis Après, on va pouvoir aller en pause publicitaire. Il va dire que, euh, justement, c'est alors que naît le professeur qu'il naît le désir de comprendre, de s'expliquer la beauté ou l'étrangeté, non seulement de l'être, mais aussi de celle de l'œuvre qui me les redonne et me les enlève en même temps. Désir de dire ce qui gonfle et dégonfle mes, perce mes perceptions, tel le crépuscule là sous nos yeux, au-dessus du succès, et l'œuvre qui, dans son impossibilité à dire cela, qui vient de se produire, par l'aveu même de son impuissance, fait surgir une lumière d'ensemble qui était suspendue à l'avenir. Euh, un professeur, c'est quelqu'un à qui la lecture et l'écriture ne suffisent pas pour dépecer le corps entier d'une baleine, comme dirait Virginia Woolf, et qui demande à d'autres, peut-être les plus démunis que lui, de l'aider à supporter sa propre impuissance. Ça fait du bien de lire un livre sur l'éducation qui est bien écrit disons ça comme ça donc on va aller euh, en pause publicitaire et ensuite nous allons revenir vous écoutez le trio de la culture au CFK 83 vous êtes de retour sur les zones du CFK 83 et vous venez euh, d'écouter euh, les pauses publicitaires cette chanson euh, que nous aimons beaucoup chère euh, à la CFK et euh, maintenant nous sommes rendus aux suggestions culturelles à un petit problème euh, certainement de Vidéotron nous, euh, nous avons eu des problèmes avec Catherine, on va vraiment espérer qu'il n'y en ait pas cette fois-ci, mais on va, euh, comme à l'habitude, y aller avec Gabriel. Alors, Gabriel, s'il te plaît, peux-tu nous donner ta première, ta deuxième suggestion culturelle qui est elle aussi tout à fait en lien avec les Oscars?
2: Oui, exactement. Euh, en fait, ça va être ma deuxième et une troisième un peu en même temps puisque le film que je voulais vous recommander, que je vais tout de même recommander, s'appelle Nomadland, et, euh, qui est un film de Chloé Jean qui a gagné l'Oscar le, le du meilleur film au derniers Oscars, et ce qui est en fait la deuxième femme à, à l'avoir fait dans toute l'histoire des Oscars. Euh, donc je vous recommande celui-là et euh, ainsi son premier film qui s'appelait The Rider. Euh, deux films très... Euh, petit budget, très réaliste, terre-à-terre, terre, américain. Euh, on, on est dans les dans les subtilités, dans les... Tu quand on parlait dans tout du film de Marvin, de, on ne comprend pas la vie intérieure du personnage. Moi, je trouvais que Marvin c'est un personnage un peu impassible, mais on n'arrive pas dans sa profondeur, tandis que les personnages de, de Chloé Zhao sont vraiment très, très, très profonds. Dans The Riders, c'est un, un, un ancien... un homme qui faisait du rodéo avant une commotion cérébrale qui développe de l'épilepsie, puis qui essaie de se retrouver dans le monde, de se retrouver un, un sens à sa vie, puis comment il peut venir à à s'identifier à quelque chose alors qu'il euh, se fait dire par les médecins qu'il n'a plus le droit de, de faire du cheval, parce que s'il se refait une autre cérébrale, il, il se fait dire qu'il va mourir. Dans l'autre, on Est a... Est-ce que une... c'est
1: réaliste, ça, ce peu, le genre de choses qui, qui arrivent pour vrai, ça?
2: Euh, euh, oui, oh, ça me semblait réaliste. Okay, Là, je bon. dire, médicalement parlant... Euh, je, je parce je que des fois, c'est un peu les... ça,
1: les intrigues. Des fois, t'es comme... Ah,
2: c'est pas... Euh... Okay. C'est très, très, très réaliste dans le okay. film. Du moins, c'est pas du tout dans le ou dans, dans le... le le mélodrame ou quoi que ce soit. C'est très, bon. très très humain, très réaliste. Puis l'autre, c'est euh, dans Nomadland, on a Frances McDormand qui, bon, pour la première fois, Chloé Jabot travaille avec une, une actrice de, de grand renom, puis qui joue une femme veuve qui euh, trouve un sens à sa vie après l'essai de son mari, qui décide de vivre comme une nomade, donc euh, qui n'a plus de maison, qui vit maintenant dans un, dans un genre de roulotte puis qui se trouve une certaine communauté de cette manière-là. Dans les deux cas, des très, be très belles images, Là, j'ai très hâte de ce qu'elle va faire en, en okay. prochain, cette réalité En fait, le prochain qu'elle fait, c'est The Eternal pour Marvel ou DC. Donc, une... puis l'autre d'après qu'elle va faire va être un Dracula science-fiction western. Fait que je pense qu'on a peut-être, je pensais peut-être ces deux derniers récits personnels qu'on va avoir à vie. Là, ça va peut-être plus dans les blockbusters, ce qui me déçoit beaucoup. Parce qu'elle a extrêmement beaucoup de talent. Mais euh, The Rider sur Amazon Prime, puis euh, Nomadland sur Disney Plus, que je recommande fortement. Mais merci beaucoup.
1: Euh, Gabriel, Catherine, on serait rendu à toi ta première suggestion culturelle. Tu pourrais faire même les deux pas mal en compte dans euh,
0: Oui, en fait, je vais vous parler de Euphoria, euh, une série jeunesse de HBO, et euh, euh, qui a été euh, beaucoup primée par, euh, par euh, la critique. Habituellement, ce n'est pas euh, ce qui arrive pour des
1: je pense vraiment que c'est une immense censure que, que Catherine vit par rapport à Euphoria. Euh, je vais y aller avec ma suggestion culturelle. Si jamais on n'arrive pas à la ravoir. on va être obligé de finir là-dessus. Ma suggestion culturelle, c'est le livre « J'enseigne depuis toujours, dialogue entre FTA, euh, Maïla Kiss, Catherine Mavrikakis, euh, Jérémy McOven et Josiane Poirier ». On va essayer de, de te pogner. Je pense qu'il ne faut plus jamais que tu nommes euphoria en premier, Catherine. C est, c est, je pense que c'est une attaque d'HBO contre faut toi. Faut acheter HBO Max pour avoir accès aux témoignages. Oui, c'est ça. Ce 20 20 pour avoir accès à la critique de Catherine, faut super. acheter HBO Max. 5,99 par mois. là euh, Frame, euh, On ne saura jamais, vraiment, je pense, ce qu'elle en a vraiment passé. En tout cas, euh, vraiment, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est… Euh, bon c'est sûr que moi, je suis un, je suis un gars de sciences d'éducation. Encore, à on a une, une description un peu de ce que j'ai pu lire de de livre-là, ce c'est euh, elle voulait discuter d'enseignement sans se parer de concepts vides. Des fois, je trouve que les sciences de l'éducation ont un peu mauvaise presse chez les, les, les personnes de littérature et de philosophie. Je peux quand même comprendre, puis de sociologie, mais à un moment donné, tu sais, tu sais, c'est quand même dire que beaucoup de personnes sont des imbéciles. Puis des fois, j'ai un peu de la misère à y croire. Mais si tu enlèves cette critique-là, qui est aussi présente chez Yvon Rivard, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un dialogue sur des enseignants, c'est-à-dire que tu as deux professeurs d'université qui sont tous les deux en littérature, euh, une chargée de cours en histoire de l'art et un professeur de cégep en philosophie. Et c'est vraiment des, des dialogues, c'est-à-dire que euh, le dialogue central étant entre Jérémy McEwen et Etila et Malikakis, mais il y a deux aussi dia petits dialogues, dans, dans le fond, Catherine Mavrikakis et Etila, qui étaient dans le fond sa directrice de thèse, si je m'en souviens bien, et euh, Josiane Poirier et Jérémy qui sont amis dans la vraie vie, et qui Jérémy, lui, est en train de quitter tranquillement l'enseignant. On l'a vu récemment, il a dit justement, ben pas quitter, mais dans le sens que lui, il, pas, il a fait le tour, mais tu sais, tu vois, lui, il, il je plus longtemps qu'il est là-dedans, donc c est, c est, les, il y a des choses qui commencent à lui peser dessus, alors que Josiane, elle commence un peu dans la charge de cours, donc elle, tu vois, elle a encore cette fraîcheur-là du métier qui est intéressant. Et moi, j'aime juste qu'on parle d'éducation qu'il un dialogue entre des enseignants qui réfléchissent. Puis aussi, la forme dialogique est intéressante parce que c'est des, des lettres, des courriels qui se sont envoyés. Puis des fois, il y a des, des gros espaces-temps entre, parce qu'il y avait besoin de temps d'y réfléchir. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé, qui m'a porté, que je vous conseille fortement de lire si vous êtes en éducation pour réfléchir un peu sur notre pratique, puis sur les raisons, et disons le feu qui fait en sorte que, malgré le salaire et les conditions, nous sommes toujours au front en classe avec soi-disant deux mois de vacances l'été, ce, ce qui est devenu le plus grand mythe, je pense, éducatif du Québec. Mais en tout cas, on pourrait en parler longtemps. Catherine, on va y aller avec ta deuxième suggestion culturelle, parce que je pense qu'on a tous compris que Euphoria sur HBO était ta première. Euh, et si on a le temps, on va pouvoir en parler, mais on, on va essayer de pas se jinxer. Alors Catherine, quelle est ta deuxième suggestion culturelle?
2: Dit euphoria, puis là, je ce oui, c'est
1: ça. Vas-y, <rire> Catherine, essaie de dire quelque chose pendant que ça fonctionne.
0: Euh, donc, ah, ma deuxième suggestion culturelle, parce que vous avez compris la première, c'est La parfaite victime.
1: Ben non, bon documentaire.
0: Oui, tu es allé le voir aussi?
1: Oui, je l'ai vu.
0: Donc, c'est un documentaire de Monique Néron et d'Émilie Perrault. Oui. C'est vraiment excessivement bon. Euh, c'est touchant, ça te oui. prend au cœur il, il y a même une référence avec Mourir m'arrive, un film Et...
1: qui est disponible sur le site de l'ONF
0: <rire> oui, exactement
1: Alors, enfin, finalement c'est je... Vidéotron, je pense, je pense que, elle a dû faire quelque ah. chose à Vidéotron, hein, Catherine mais euh, non, moi, je l'ai vu euh, en attendant qu'à des bugs, Moi, je l'ai vu et c'est vraiment bon. Par contre, c'est ce qu'on ressort de là c'est que le système de justice est un peu pourri, euh, puis que c'est assez facile de décrédibiliser, puis c'est difficile de, de dire que quelqu'un a violé quelqu'un hors de tout doute. Ils vont nous montrer quand même qu'il existe des cas, mais le gars, il a, il a pratiquement eu 12 témoins, 14 caméras, puis euh, le gars, il a tout fait pour laisser toutes ses traces possibles sur son corps. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas plus. Donc, on a l'impression que c'est ça qui ressent un grand sentiment d'impuissance, Catherine. Je ne sais pas si toi, c'est ce que tu as vécu.
0: Exactement ça.
1: Mais en même temps, c'est le paradoxe de, de ce documentaire-là. Tu me diras ce que tu en penses, Catherine, mais j'ai l'impression que à la fin des fins, la question qu'on n'a jamais posée dans les documentaires sur justement le viol, c'est la question suivante, c'est est-ce euh, qu'on serait prêt pour n'en accuser plus puis pour n'en emprisonner plus de laisser tomber la présomption d'innocence parce que je ne vois pas comment on pourrait à part s'il si y a une éducation aux, aux trousses médico-légales euh, on l'a vu là, il y en a qui sont tellement traumatisés qu'ils ne vont, qu vont même pas y aller que c'est pas ça le premier réflexe que c'est que, que tout à fait normal mais que, euh, puis on l'a vu en France, Édouard Louis s'est fait violer et il a perdu au premier tour de son procès alors qu'il avait fait la trousse médico-légale donc tu sais on voit que c'est des choses qui c'est difficile hors de tout doute le prouver, c'est-à-dire que moi, la question que j'ai toujours envie de poser, c'est est-ce qu'on est prêt à laisser tomber la présomption d'innocence? Est-ce qu'on préfère avoir un innocent en dedans qu'un qu coupable dehors? C'est ça la vraie question. Puis j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais au, au fin fond de ce paradoxe-là, puis on n'est jamais capable, à la fin des fins, j'ai l'impression que c'est cette question-là qui va nous aider à trancher, et j'ai l'impression que la raison pour laquelle on ne la pose pas, c'est qu'on est tous généralement d'accord pour dire qu'on préfère des, des coupables à l'extérieur que des innocents à l'intérieur. Et que, que ça a d'immenses conséquences pour notre droit. Sauf que, euh, parce qu'à la fin, il y a un gars un petit peu coquille, Catherine, je ne sais pas si tu vas dégeler pour pouvoir nous le dire, mais comme on est dit, ça ne changerait rien un, un, un tribunal spécial pour ça. Puis à la fin, autant qu'il dit de manière méprisante, puis que je ne suis, euh, suis pas d'accord avec la manière, donc il dit autant que des fois je suis d'accord, je me dis, oui, les filles se sentiraient plus à l'écoute. Oui, les filles ne se feraient pas moins de poser des questions violentes et méchantes, mais à la fin des fins, je ne suis pas sûr qu'il y aurait plus de condamnations. Mm. Tu sais, ça veut dire que c'est ça l'affaire à la fin. Moi, je finis ça un peu comme, OK, on peut avoir une justice qui est plus compréhensible, mais je ne sais pas si on va avoir une justice qui va réussir plus à rendre justice. Toi, Catherine?
0: Bien, je pense un peu comme toi, c'est un peu... Euh, tu... Mais il n'y a pas de solution miracle.
1: Non, vraiment pas. Il n'y a pas de solution miracle. On va y aller là-dessus. Désolé comme gars d'avoir parlé d'un sujet typiquement féminin, mais c'est Zoom qui a absolument voulu que je m'insplain l'entièreté de cette chronique culturelle. Catherine, tu sais que je t'aime, et que la prochaine chronique va dans les studios de Cefac. Donc, ça ne va pas boguer. Donc, Gabriel Drolet, merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. Bien, merci de m'avoir invité comme toujours, super auditeur. On espère que tu vas écouter la dernière émission parce qu'on a un petit segment sur nos chroniqueurs, donc on va vous parler de ta okay. somptueuse moustache. Mais moi qui me, me rend parce que moi, je ne peux pas porter ça sans avoir l'air euh, vi violemment euh, dangereux pour la société. Et... Euh... <rire> Et... <rire> Extinction de voix, parce que là, maintenant, Vidéotron s'est à ma voix aussi. <rire> Catherine, merci beaucoup d'être venue ce soir. <rire> Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir parlé pour elle. Le summum du mansplaining, c'est de parler à la place de Catherine. Bonne soirée, Catherine. Et elle vient de faire Rock On et son, son image box. C'est vraiment une émission extraordinaire que vous venez d'écouter euh, sur les ondes de CFK. Vous écoutez le truc de la couture. on souhaite une très bonne soirée, bye tout le monde.